0: Na rodovia 27, uma estrada muito isolada do Canadá, o policial Aaron, que fazia sua ronda diária, ficou desconfiado quando viu um motorista sair do meio da floresta em alta velocidade com uma caminhonete. Como ele estava sozinho na viatura, achou prudente acompanhar o veículo à distância enquanto solicitava por reforços no rádio. O oficial mal sabia que ele estava indo atrás do serial killer mais jovem do Canadá. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Nascido no dia 21 de janeiro de 1990, Cold Alan Legebukov foi criado em Fort St. James, um município distrital na zona rural da Colômbia Britânica. A infância de Cold, diferente do que acontece corriqueiramente com assassinos em série, foi longe de ser ruim. Na verdade, ele foi criado em uma família amorosa e financeiramente estável. Estudava em uma boa escola, era um garoto bastante popular, gostava de esportes, competia no hóquei e no gelo e não mostrava propensão à violência. Para aqueles ao seu redor, Cold era uma pessoa normal, engajada nas atividades em grupo e muito fácil de se conviver. Ao terminar o ensino médio, em 2008, Cold conseguiu um emprego como mecânico na concessionária Ford e se mudou então para a cidade de Prince George, também na Colômbia Britânica. Lá, ele acabou dividindo uma casa com três amigas já de longa data. O rapaz nunca esteve nem perto do radar da polícia. Era um cidadão insuspeitável que mantinha uma rotina padrão, por assim dizer. Gostava de passar as horas nas redes sociais conversando com amigos e vendo vídeos engraçados. Tudo, até então, seguia os trilhos da Ordem Cívica mas, dois anos depois, agora, aos 20 anos, Cold finalmente provaria para todos que ele não era o cara tão legal que parecia ser. Numa noite fria do dia 27 de novembro de 2010, ele foi visto em sua picape por uma viatura policial na rodovia 27, no exato momento em que saía de uma pequena estrada remota que dava numa área de extração de madeira e que também era bastante conhecida por ser uma região de caça ilegal de animais. De acordo com o um relatório policial feito pelo oficial Aaron Kaller, ele suspeitou do veículo justamente por causa da caça ilegal e seguiu por mais ou menos 10 minutos até que o reforço chegasse para ajudá-lo na abordagem. Assim que o veículo foi parado e que Aaron se aproximou da picape, Cold já estava estendendo seus documentos para fora da janela do motorista mesmo antes de ser solicitado, situação que nunca havia presenciado antes. Além disso, o rapaz usava shorts quando a temperatura estava bem abaixo de zero. Os oficiais notaram também que havia marcas de sangue no rosto, nas pernas e no interior do carro do rapaz. E essas manchas de sangue no senhor e no carro? Eu estava caçando viados e precisei carregar um para enterrar. O senhor sabe que essa área é ilegal para caça, não sabe? Sei, sei, mas sabe como é, né? Eu sou caipira. Só tenho isso para me divertir. Ao conduzir uma busca mais completa na caminhonete, os policiais descobriram uma chave inglesa coberta de sangue, junto com uma mochila e uma carteira contendo um cartão de hospital infantil com o nome de Lauren Don Leslie. Tanto pela caça ilegal que ele disse ter feito, como pela situação estranha dos itens encontrados, os oficiais prenderam o rapaz sob a lei de vida selvagem do Canadá e chamaram um perito com habilidade de rastreamento de vida animal. Eles rastrearam as marcas dos pneus do veículo do carro de Code na estrada e na neve recém-caída e acabaram encontrando pegadas que levavam a um corpo parcialmente nu de uma jovem. Essa garota era a própria Lauren Don Leslie, de 15 anos de idade. Apresentava um golpe com faca no pescoço e marcas de espancamento no rosto e no corpo. O policial Aaron, suspeitando de um caçador, ironicamente e felizmente acabou capturando um assassino. Cody, claramente sem alternativas, inicialmente disse que havia encontrado um corpo na beira da estrada e foi embora em pânico, levando apenas os pertences da vítima. No entanto, como foram encontrados vestígios de sangue na chave inglesa do seu veículo, ele admitiu mais tarde que conhecia a garota. Disse que a conheceu por meio de uma rede social canadense chamada Nexopia. Segundo a versão de Code, eles estavam tendo relações sexuais de forma consensual quando Lauren de repente enlouqueceu e começou a se bater. Ele, sem saber o que fazer diante daquilo, disse que bateu em Lauren duas vezes para tentar tirá-la desse surto mas não tinha a intenção de matá-la. Porém, o resultado da autópsia mostrou que ela havia sido agredida pelo menos quatro vezes de forma severa, o que resultou na sua morte. Além disso, textos descobertos na rede social de Lauren indicaram que ela não tinha intenção de se envolver sexualmente com Cold. Uma das mensagens enviadas por ela claramente dizia Abre aspas estamos apenas conversando, certo? Nada sexual. Fecha aspas. Tudo indica que, no caso de Lauren, fazendo uso de um clichê mórbido, Cold usou a tal rede social para atrair a jovem em uma armadilha, onde o seu desejo para matar seria libertado. Após a prisão de Cold uma amostra do seu DNA foi essencial para ligá-lo aos assassinatos anteriores não resolvidos de outras três jovens. Jill Stacey Stuchenko, de 35 anos, mãe de cinco filhos, foi vista pela última vez no dia 9 de outubro de 2009. No dia 26 de outubro do mesmo ano, ela foi encontrada morta em um poço de cascalhos nos arredores de Prince George. Semelhante a Lauren, o que definiu o modus operandi de Code, Jill morreu de um traumatismo na cabeça. Agora, com novas evidências, estava claro que ela tinha sido a primeira vítima do rapaz, que já era agora oficialmente considerado, aos 20 anos, sendo o primeiro crime cometido aos 19, o mais jovem serial killer do Canadá. A segunda vítima foi Natasha Montgomery de 25 anos, mãe de dois filhos, cujo corpo nunca foi encontrado. Natasha foi vista pela última vez no dia 31 de agosto de 2010, saindo da casa de um amigo em Prince George. Apesar de o corpo nunca ter sido encontrado, uma busca na casa do assassino revelou o DNA da desaparecida, inclusive em um machado de propriedade do Cold, o que tornou a moça, oficialmente, a segunda vítima. Os restos mortais de uma terceira vítima, Cynthia Francis Mars, também de 35 anos, foram localizados em um parque quase um mês depois do seu desaparecimento ter sido relatado, em setembro de 2010. Seu corpo foi encontrado em um estado avançado de decomposição mas a autópsia foi capaz de determinar que ela havia sofrido um ataque brutal que tinha quebrado sua mandíbula e maçã do rosto em várias partes. Cíntia também tinha ferimentos graves pelo corpo, como se alguém tivesse pisado nela várias vezes. As três primeiras vítimas do jovem assassino estavam envolvidas com trabalhos sexuais. Acredita-se que foi isso, inclusive que as levou ao encontro de Cold. Durante o julgamento, descobriu-se que o jovem estava escondendo o vício em drogas de seus amigos e familiares e secretamente contatava profissionais do sexo para ter acesso aos itens que precisava. Ainda se recusando a aceitar total responsabilidade por suas ações, Cold tentou se declarar culpado de uma acusação menor de homicídio em segundo grau. Ele contou ao júri que estava presente quando as três mulheres morreram, mas disse que outras três pessoas que ele não soube nomear eram os verdadeiros assassinos e que ele não tinha participação efetiva nas mortes. Seu contato com eles era apenas para o consumo de drogas, mas... É muito estranho ele estar com um grupo de três pessoas, três vezes, e não saber o nome deles. Além do mais, quer queira quer não, sua versão acaba o tornando cúmplice dos três assassinatos. Quanto a Lauren, sua última vítima, ele disse, numa contradição primária, que ela enlouqueceu e tirou a própria vida usando uma chave inglesa e uma faca na sua frente. As três amigas com quem Cold dividia a casa testemunharam contra ele em 2014. Uma delas contou que voltou para casa depois de visitar a família no feriado de ações de graças em 2009 e desceu as escadas que davam acesso ao quarto do rapaz para ver como ele estava. Na sala de estar que fizeram no porão, ela encontrou Cold deitado no sofá assistindo televisão. A moça disse que notou uma mancha de sangue em uma das extremidades do sofá e outra mancha no carpete que cobria o chão. Quando perguntado sobre as manchas, sua resposta foi... Ah, eu estava chapado. O nariz começou a sangrar enquanto eu dormia no sofá. Relaxa, era só isso. Depois do depoimento da jovem, a promotoria supôs... Que Code assassinou Jill Stacey, a primeira vítima, no porão da casa durante o feriado de ação de graças. Outra colega também relatou algo muito estranho. Ela se lembrava de um pequeno machado ao lado da cama do rapaz. Quando perguntado o motivo dele ter um machado daquele dentro do quarto, ele respondeu. É assustador aqui embaixo. Tente dormir aqui sozinha para você ver. Eu preciso estar preparado para me defender se precisar. As jovens também deram detalhes de festas regadas de álcool e muitas drogas que ele fazia na casa. E que nessas festas, Code costumava levar garotas que conhecia na internet. E isso, segundo elas, provocava um incômodo enorme no convívio deles. Seu advogado de defesa pediu ao júri que condenasse seu cliente por quatro acusações de assassinato em segundo grau em vez de assassinato em primeiro grau. Isso, obviamente, não foi aceito e ele acabou sendo acusado e condenado por quatro homicídios de primeiro grau. Assim, em setembro de 2014, no fim do julgamento, Cody foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos do cumprimento da pena. Cody Legebukov é, até hoje, considerado o serial killer mais jovem da história do Canadá. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...